0: ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a empezar esto, este temita. Este temita, vamos a sumergirnos en lugares pantanosos, donde nadie se atreve a tocar, donde muchos tienen miedo. Pero yo, yo, me voy a arriesgar por usted. Yo. Voy a ser su Robin Hood. Me voy a sacrificar mi dignidad y posiblemente mi vida para hablar de esos temas, de su abuso que pasan desapercibido, que solamente tienes para publicarlo con suerte en tu red social vamos a hablar de eso hoy día, importantemente, vamos a hablar exactamente de lo que es la prensa ese medio que nos debería informar como su deber, pero realmente nos termina desinformando nos termina metiendo miedo causándonos un desazón extraño, una desconfianza entre todos nosotros todos sabemos que no está bien las cosas. Todos vemos las publicaciones. Por ejemplo, estamos viendo ahora el tema de que salió este de la Peste negra que salió en Mongolia. Megavisión lo ha publicado Siete días desde que salió la misma noticia. La misma noticia. ¿Cuál es el fin de esto? Es meter miedo. Nada más que eso. Meter miedo, meter miedo, meter miedo. Y sí, claro, lo logran. ¿O no? lo logran porque hay un cierto grupo de personas que, vamos a empezar con esto de que se cree en un cuento de una, un audio whatsapp, se cree en el cuento de un audio whatsapp, sí hay gente que se cree en los cuentos de audio de whatsapp y si usted es uno de los que está escuchando de las cinco personas quizás que van a escuchar esta cuestión eh, y se cree en los audio de whatsapp está mal ¿Qué le espera de una noticia de alguien, de un medio formal que debería estar dando algo real? Que nos debería estar informando del día a día De no meternos miedo, sino que informarnos bien Pero se creen Hay un cierto grupo de gente que lamentablemente cae en esto Y se meten miedo, se andan asustados, se estresan Entonces es una, una lucha que tenemos ...que es difícil de ganar. Vamos a empezar con... ...por ejemplo, cuando fue esta cuestión del estallido social... ...que hizo la prensa... Eh, ...se empezó a hablar, a atacar a un cierto grupo que apoyaba ese movimiento. Yo no estoy ni allá ni acá, a pesar. A mí no me importa lo que es la izquierda, la derecha, la política en general. Estoy ni Entonces la, la prensa empezó a atacar a un grupo que apoyaba a ellos... ...a la mayoría de la gente que era una clase más alta que estaba ahí, que estaban apoyando ¿cómo lo, lo atacó? empezó a hablar de las repentinas subidas del dólar empezó a hablar de que la moneda chilena por culpa del estallido social ahora estaba siendo la moneda menos evaluada a nivel mundial entonces claro la gente se empezó a asustar varios se empezaron a asustar y, y, y diario, diario tres noticias diarias con eso el dólar sube el dólar sube, la moneda chilena se desvalúa y todos empezaron a meter miedo con el tema este de Venezuela, Venezuela, Venezuela y se empezó a sacar un grupo, empezó a salirse un grupo y claro, se salieron, lo lograron, porque sí, pasa, porque uno les cree, porque son el medio que lleva años, son el medio, el medio formal que está en el país, que uno tiene que hacerle caso o creerle. Más allá de todo lo que hay y de todos los tipos de noticias que abundan en las redes sociales últimamente. Este debería ser como el medio más creíble. Ya. Separaron a esa gente. Y se acuerdan cuando después hubo este tema de como... Un tratado de paz que hubo con esta cuestión del pacto, de la nueva constitución. Y la cuestión del show que hicieron en una sala. Y después el otro día amaneció la Plaza Italia. No, Plaza Divinidad, Plaza Italia. Plaza Italia. Amaneció la Plaza Italia llena de tienes blanca y con cuestiones así como de paz y bola y esa cuestión fue como un piñezco en la oreja para la gente o sea fue un show después de ese show después de esa estupidez eh, salió en la noticia el 13 el dólar a la baja wow el dólar a la baja increíble el dólar a la baja la moneda chilena es la, la moneda mejor evaluada a nivel mundial Solamente por un pacto Por la firma de varios partidos En un papel En una hoja de oficio Solamente eso La inyección del Banco Central No pudo con la subida del dólar No pudo, pero ese papel sí pudo Increíble Increíble Pero bueno eh, El miedo se mantiene La gente está Está impaciente No sabe qué va a pasar hay mucha gente que ha perdido empleo por culpa de, esto, de esta crisis sanitaria que llegó ahora, lamentablemente, al país. Eh, era un regalo del cielo para que Piñera hiciera las cosas bien. Todo. Pero no nos no vamos a meter en temas políticos. Horrible. Otro, perdón, me fui para otro lado. Era para, para que todos hicieran las cosas bien. Pero no se hicieron bien. La prensa siguió atacando, siguió atacando. Entonces vivimos en un mundo donde estamos asustados. Nos quieren asustar. Nos quieren meter más miedo del que tenemos, ¿está bien? Tenemos las precauciones. Eh, tenemos que cuidarnos. Si tú no crees en el virus, eh, es tu problema, pero trata de igual seguir las la indicaciones. No es buena idea... No es buena idea violar las reglas ni nada. No crean que porque no creen o... O algo están haciendo lo correcto No, hay que pecar por nuestra incredulidad Yo realmente, para serle sincero Yo, personalmente, no creo en el, lo que es el virus acá en Chile Pero no por eso lo ando publicando en los grupos el, Esta grabación, este audio, este... Cosa, algo que estoy haciendo, intentando hacer No digo, oye, ¿sabes qué? No creo en el virus, no lo hagas tú eh, No creas tampoco, ¿no? Eh, sale a protestar, manifiestate por esto No, no, al contrario Todo mi reguardo porque tengo familia entonces yo por mi incredulidad no quiero por ejemplo llego a fallar porque no soy ningún doctor no soy, no tengo la salud en mis manos yo soy administrativo no sé nada de salud no sé por creer algo y voy y contagio a mi hijo y le pasa algo me voy a sentir muy culpable ¿entiendes? entonces la idea es seguir la regla igual aunque no creamos tratemos de seguirlo pero en fin ese es el tema más o menos que nos está pasando ahora. Entonces, estamos bombardeados, tenemos, tenemos, somos un país cansado ya por lo que nos está pasando, por lo que venía pasando con este tema del estallido social. Y ahora nos llega esta crisis sanitaria. Que es como un. un yo, prácticamente un nocaut para nosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Que ¿Tratamos de estar tranquilos? Y salen noticias, salen noticias Y no podemos vivir tranquilos, es el tema Hace poco atrás el tema este de los carabineros que se fueron a atender allá, al, al, allá al, al hospital, no sé dónde, en Milipilla Y supuestamente no se les negó la atención Después salió un comunicado que, que era un montaje La cosa es que la, estos mismos tipos salieron a la, a la defensiva de los carabineros como que ya estaba todo zanjado Como que ellos son dueños de la verdad No digo que son mentirosos, no digo na nada Solamente como que Lo primero que dicen es lo que vale Entonces lo que dice un médico No vale nada No esperan lo, lo, los comentarios de la otras personas Y empezaron a atacar Empezaron a atacar Porque eso es lo que hacen Como que estos tipos están coludidos con el gobierno No sé qué pasa que Suelen pasar estas cosas y obviamente Se le niega atención a carabineros malas prácticas de los doctores y estuvimos ¿cuánto? tres días con esas noticias tres días seguidos entonces, mal muy mal, pésimo no esperan la investigación redactan mal las noticias tan mal como yo hablo estoy hablando a ustedes quizás con conectores súper malos porque no soy un profesional, soy una persona como les dije recién, administrativo no tengo ni idea, estoy grabando con esta auricular cuestión. con el teléfono tapado con una frasada encima para que no se escuche el audio de afuera y ni el audio de afuera afecte la, el, el, la calidad de sonido de acá ahora también la prensa en sí no, vamos a hablar de la televisión deberíamos hablar partiendo de los matinales Esa, es, los matinales son tan desagradables no entiendo cómo puede haber gente que ve los matinales y le da rey a los matinales son todos malísimos Toda la gente de ahí es gente malísima, gente que eh, finge mucho, finge eh, y se aprovecha de, la, de las desgracias que, que ocurren muchas veces en nuestro país. Por ejemplo, ahora están todos quieren ayudar a la gente pobre, el universo del 60% más vulnerable de Chile. Todos quieren ayudar por el tema que están siendo los más afectados por el coronavirus. Entonces, todos quieren la ayuda a ellos. Ahora, justamente ahora, ¿se acordaron que existía gente pobre? Que ha existido toda la vida. No es que haya llegado un virus, le haya hecho más pobre. Esa gente que vive en campamento ha estado siempre y ha sido tema siempre. Pero justamente ahora van a grabar, eh, entrevistan a la gente, hacen show y se ponen a llorar o tratan de llorar, porque no lloran? Tratan de llorar para ganar el rating y se aprovechan de la situación, que es lo, lo más malo de todo. Pésimo, pésimo. Entonces uno lo mira y le da rabia Pero más me da rabia a mí Es ver a la gente que, que cree en esto La gente que lo sigue La gente que les comenta La gente que le da la audición Y eso Lamentablemente ahí ha pasado partido mal como país Ahora de los matinales obviamente Hay uno que se salva Y es claramente Julio César Rodríguez Pero puta Yo creo que le queda poco yo creo que le queda poco, yo creo que ojalá no le pase nada malo Porque él es un tipo muy directo, no es como todos los panelistas Él encara, él pregunta, él dice las cosas como son Y se las dice a las personas que invita Que yo encuentro que eso es lo más terrible que hay en el mundo Que pueden hacer la televisión, es cuando invitan a estos políticos Porque aún así Julio Rodríguez es una persona como que representa a la gente A mí, mí en especial me representa con la, con la forma de actuar que tiene pero creo que llevar gente como el, ese señor Longueira que todos sabemos lo que hizo, todos sabemos lo que pasó o a otros políticos que sabemos qué hicieron, lo que hacen o lo que van a hacer es como igual burlarse de uno es como aprovecharse porque no puede ser posible que haya alguien que robó tantos millones no voy a decir el nombre de quién, y esté ahí parado en la televisión se viendo que hay tanta gente hoy en día que la está pasando mal eh, Hay una persona que ahí también promulgó la ley de pesca La ley que ahora en este momento acá en las costas del norte de Chile Están depredando la costa Siendo que solamente deberían funcionar los trabajos esenciales Y, y no es así Están trabajando todo normal, las pesqueras no son trabajos esenciales Y aún así están depredando la costa sacando todos los recursos Por una ley corrupta que se aprobó Pero la tele Los matinales, estos tipos Los tienen ahí parados Y ahora no sé yo si les pagarán Qué sé yo, no tengo ni idea No me atrevo a hablar eso porque no lo sé Y no pienso investigarlo tampoco Porque no, no es un tema que me interese El tema es la Es que no tienen respeto por la gente Entonces si no tienen respeto a la gente ¿Qué esperan? ¿Qué, qué esperan que la gente vaya a hacer? Después de que termine esto, porque se le ha miniscado la oreja, se le ha basureado más todavía. Se le basurea todos los días, sobre todo a la clase media. A mí, yo, clase media. Entonces, espero de corazón que, no, que termine el coronavirus y volvamos a ser normal. Pero lamentablemente se ven comentarios día a día y... La prensa, tocando de nuevo, la prensa general se encarga de difundir estas cosas, porque ellos difunden odio, difunden odio de ellos hacia nosotros y de nosotros para ellos también, porque también publican a diario lo que la gente, los políticos estos, hablan o actúan. Entonces, igual juegan a dos bandos, porque ellos saben que a esos dos bandos igual les va a generar ingresos, les, les va a generar audición, les va, les va a generar visitas en las redes sociales políticos todos los días piñizcan la oreja, hablan tontera, está el tema de la FP, ese, ese tema de la FP es un tema terrible que está ahora, o sea, que salga el dueño, el gerente, no sé, y venga y diga, yo estoy dispuesto a hablar un tema, una resolución, así como para que retiren los fondos, pero con interés. Shush. Vamos a sacar mi plata, ¿no? y y voy a tener que devolver con interés mi plata. Mi descuento, el descuento es de mi remuneración. A mí 45 lucas menos de mi sueldo se descuenta para ese ahorro. Y no lo puedo sacar. y lo decía, O sea, lo voy a poder sacar, pero lo voy a tener que volver como interés O sea, qué estupidez más grande. O otro tipo que. otro político más que dijo que eh, no tenemos por qué regalarle algo que no es de ellos, que no les pertenece. O la otra señora que estaba borrachita hablando, entonces. Son prácticas son práctica humillantes hacia, hacia la gente Y ellos saben que la gente lo ve Pero no hacen nada para remediarlo Lo tienen por último que la hagan para callado Por último Por último que puta conversa callado Invítalo a tu casa y, Pero no una videollamada que se va a filtrar Que lo vea esta gente Una transmisión en vivo Facebook. Hoy en día todos tienen Facebook Hasta mis abuelos tienen Facebook Mi abuelo pasa puro comentando cosas entonces todos tienen fego, todos tienen acceso a la tecnología, todos los ven todos se enteran de lo que hacen y no tienen prudencia y por qué no tienen prudencia, es porque lo no tienen respeto simplemente eso, les dan lo mismo porque tienen, saben que tienen el respaldo del presidente, tienen el respaldo de la empresa tienen y tienen plata también, que si lo echan lo, no es como a uno, por ejemplo a mí si me llegan a despedir de mi trabajo yo quedo mal porque tengo que, pagar, tengo que pagar cosas, tengo que pagar vivienda, tengo que pagar pensión, tengo que pagar un montón de cosas Y soy clase media Clase media que gana 460 mil pesos mensuales Entonces a ellos si los despiden, si los echan del cargo Les ponen alguna infracción, no les va a doler porque tienen ganan millones Y eso no es mentira, eso no es blasfemia Eso no lo no estoy diciendo en ningún comentario político ni en revista Es algo que está en conocimiento público y que todos saben que ellos ganan millones entonces le da lo mismo, si lo he echan o no, no. Y por eso se mandan esta estupidez. Y por eso personas como nosotros nos callamos en decir cosas. Nosotros, por ejemplo, yo no voy a andar hablando tonteras al aire libre, garabatos, humillando a la gente, porque yo sé que si me pillan en algo malo a mí me van a echar automáticamente de mi trabajo. Y eso me va a perjudicar enormemente en mi bolsillo, me va a perjudicar en mi economía. Y probablemente voy a caer en un estado de salud tremendo. En el que ya estuve una vez porque una vez me despidieron de un trabajo y quedé mal. Pero no tienen respeto. En la tele, toda esa basura no tiene respeto. Pero también no es culpa de ellos. Porque acá hay que hablar, hay que hablar, si vamos a hablar las cosas. Así, arriesgándose a cualquier cosa, hay que también ver el lado de nosotros. Y nosotros también tenemos la culpa. Porque, como dije más adelante, nosotros igual le damos pauta para que ellos se burlen de nosotros. Esta cuestión del eslogan que hacen en la Plaza de Dignidad cuando hacen las protestas del hasta que la dignidad se haga costumbre, eh, está mal, está mal empleado. Yo siempre digo lo mismo, ¿por qué? Porque van a... Esta cuestión del reparto de las cajas de alimentos. Esta cuestión del reparto de las cajas de alimentos eh, van a sus casas, a sus poblaciones y vienen los, van unos políticos, unos, no sé, alcaldes, senadores, diputados, no sé quién irá a dejarle las cajas y aguanta que les dejen las cajas y aparte le saquen una foto para campaña para subir a su red social así con el logo de su partido y tal sí. entonces eso es no tener dignidad pu. eso es no tener aguantar que te saquen una foto aguantar que a tu hijo le saquen una foto que cuando está embarrado ahí no sé, está en un campamento jugando y le saca una foto como tristeza, un eslogan de tristeza, no un eslogan de te vamos a ayudar. Si tú dejas sacarle una foto así a tu hijo, eso no es tener dignidad. Hay que empezar desde ahí primero. Hay que empezar de nosotros mismos. ¿Para qué estamos con cuenta? Uno cuando era chico, yo cuando era pobre, era chico, yo vivía en Coquimbo, yo estaba en el barro todo el día. Yo andaba feliz de la vida y no tenía ninguna preocupación cuando era, guau, cuando era niño. No tenía ninguna preocupación, no andaba triste estaba muy lejano los problemas No sé cuántos niños viraban la realidad Pero yo estaba, yo era feliz A pesar de que era pobre Yo jugaba la pelota, llegaba llegar en la noche Después no tenía que comer Tienes problemas aparte, pero yo la pasaba bien Entonces el tema de la dignidad es.. Esa cuestión que hacen en los campamentos Me violenta, me hace poner pesado Me hace llegar a esta circunstancia De grabar algo y decirlo y ojalá es que tenga la oportunidad que lo pueda escuchar a alguien y pueda comentar y decir si está bien o no pero nos pasan a llevar chiquillos a todos la gente, toda la gente que tiene el poder nos pasa a llevar nos pasan a llevar con las leyes nos pasan a llevar con los derechos acá no, nadie tiene derecho la gente de clase media no tiene derecho no tiene derecho a nada si llegamos a cometer un ilícito, estamos perdidos de por vida. A diferencia de una persona con plata que cualquier ilícito se lo puede sacar. Ya tenemos casos del señor Larraín cuando atropelló a Juan Cabro y... No sé, un policía, no acuerdo cómo fue la noticia y, y quedó libre, y quedó impune. Chao, se terminó, se eliminó. Todos conocemos ese tema. Todo... Todos sabemos lo que han hecho a las personas que tienen plata y son miles, son cientos de casos y acá podría estar media hora nombrando los casos. Pero tenemos que empezar por nosotros, eh, reforzando, teniendo más conocimiento. Hay que leer un poco.